1: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
0: Går det att se få ut än en 43-årig man med boycaps?
2: Varmt välkomna till Slagerfesten och det är bitterljuvt att säga men det är sista gången för i år som vi ska inför ett program prata.
1: Ja, nu kommer det att dröja en stund ända till Rotterdam innan vi får någonting nytt och liksom se fram emot programmässigt. Vi får älta det gamla här emellan sen. Men det ska vi naturligtvis också göra och analysera och vi ska gå igenom lite Eurovision-bidrag och vad vi tycker och vad som händer. och Kanske få lite spännande gäster som kan berätta vad som är på gång i den svenska delegationen och det svenska teamet. Men först ska vi ta reda på vem det är vi ska åka med då.
2: Ja, det kan vara bra att ta reda på det först innan vi liksom kan träffa dem. Det är mycket, mycket, mycket enklare. <laughs> ja, visst är det så. Och vi är ju faktiskt inte här ensamma. I ren tradition så har vi bjudit in en gäst även det här finalavsnittet. Hurra! Och där är han! <laughs> ja, där. Han dök upp som en gubbe i lådan där.
1: <laughs> Han gör ju ofta det, av bladet bladet Hej, välkommen. Tack så mycket för att jag får vara här.
2: <laughs> ja, det är vår äs.
1: Det är faktiskt lite konstigt att du inte har varit det förut. Det är trots allt vårt femte år nu. Och du har ju varit... Varför hatar ni
0: Aftonbladets slagig reporter, Ja, Det
1: därför... är kepsen.
0: Nej, men jag...
2: jag älskar honom nu när han har gjort mig till stjärna i år.
0: <laughs> för, att
1: du har, för att du har namngivits tre gånger i bloggen, eller?
2: men.
1: Jag har förstått att en annan slagig reporter, när hen presenterades för dig första gången, undrade Vem är den där större typen i keps från Aftonbladet? För att du hade en tendens att knö dig lite före på presskonferenserna. Mm. Eh, och det har väl vi också uh, märkt. Ja, vi men
2: vi, vi gör ju det med glädje. Vi vet ju att vi ska släppa fram de där A-pressen.
1: Självklart. De ja. som direkt direktsänder och som gör tv och, och som gör riktigt <laughs> journalistiskt jobb, de får såklart gå före. Precis. Och, Tack så mycket.
2: Och sen handlar det ju lite om hur länge man har varit med också.
1: Ja, och du är ju veteran i de här sammanhangen. Är det femtonde året ute nu på turnén? Femtonde året. Eh, kan
0: räkna hem... Och nu skulle jag ha räknat ut det där, hur många deltävlingar det är. Men jag tror att jag har passerat 90.
1: Det är väldigt många. Men jag vet att du brukar räkna det här i efterfester.
0: Och då är det också över 90 efterfester.
2: När du firar din hundrade efterfest, då jäkla bjuder jag på champagne.
0: Fantastiskt, men det är två år dit- och v- vad vet vi? Tänk om Melodifestivalen inte ser likadan ut om två
1: år. Tänk om jag aldrig kommer upp i hundra. Nej,
2: ja, men då blir det trist. Vi får ha lite extra efterfester, vi får styra upp egna. Ja, alltså no-
1: någon sorts <laughs> Melodifestival kommer det ju att bli i alla fall. Så att vi får lösa det privat helt enkelt ja. på ett sätt eller annat får Vi får kalla det för efterfester. Som sagt, Aftonbladets Torbjörn Ek, du har varit med så många år. Jag skulle vilja fråga dig lite om hur året har varit för ur ditt perspektiv som nyhetsjournalist. Eh, vad har varit snackisarna, vad har varit liksom det som har skrivits om? Jag skulle säga att det har varit ett mellanår utifrån det faktum att
0: det inte har varit så mycket namn som är intressant för våra läsare på tisdagen och onsdagen respektive vecka. För att när man väl har sett och hört låtarna på lördagen då är ju vissa artister favoriter. Men fram tills dess så är det ju kändisarna. Det har inte varit någon... Charlotte perelli eller Carola eller, eller på det sättet Pernilla Wahlgren eh, som är den som på något sätt lockar tittarna till programmet men som också får eh, ett stort intresse på förhand. Eh, men det har ju ändå uppstått snackisar. Vi har eh, såklart Torsten Flink Just det. Eh, och diskvalificeringen där. Och innan dess också eh, Ove Ö och deras eh, ganska avancerade... Eh, 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 ja, men, eh, historia med, med ett, antal, ett antal domar mot sig och så vidare. Eh, nu finalveckan så kan vi ju inte säga något annat än Mohombis malaria som han fick när han alltså var hemma i Congo Kinshasa och eh, skulle umgås med barnen och fortfarande håller på att liksom kämpa sig
1: tillbaka ifrån det är ju också en snackis. Jag skulle vilja säga att det har varit lite sjukdomsprägel på hela den här turnén. För att, eh, naturligtvis har ju coronaviruset varit eh, på något vis eh, ämnet som har varit eh, uppe hela tiden på alla släppar. Eh, SVT såg sig nödgade att gå ut med ett meddelande där man talade om att Nej, men vi fortsätter med Melodyfestivalen om inget oförutsett inträffar. Eh, vi hade ha, stora delar av produktionen utslagen i en vanlig influensa eller förkylning eller vad det nu var i Malmö. Nu i den här veckan har vi läst om att Malopryts då har fått operera blindtarmen och så toppar vi det med malaria. Ja men
0: det är ju sådär, det är ju det, den tiden på året. Eh, ofta så skämtar skivbolagsfolk eh, med oss journalister om att varför vi frågar om hur folk mår, om de är förkylda och sådär. Men en ganska nyhetstunn vecka. Då kan det vara tillräckligt intressant att någon är lite förkyld och har svårt med sången på grund av det. Ja, Ellen och, var
2: ju sjuk i Malmö. Ja, till också.
0: Och, och Ellen var ju sjuk på riktigt. Ja, Gud ja. Eh, och i det så, det är ju en, en nyhet i Melodifestivalen för att en förkylning kan påverka en artists prestation på lördagen vilket gör att personen möjligtvis kan ta sig vidare till final eller åka ut. Och det påverkar ju en hel karriär. Eh, men det är klart att, att eh, en artists förkylning är ju ingenting som vi skriver om några andra gånger än just i Melodifestival och i DOL-sammanhang. Men den här tiden på året är ju det såklart också väldigt tacksamt att kunna skriva om. Om inte Torsten Flink blir diskad en vecka eh, då, då får man... De veckor blir det trots att det inte är. Nej. nej. Och, och, och då får man ju bli lite eh, som, som journalist... Det känns få något, men lite glad över att, att 15 personer i produktionen har inskrivit influensa. <laughs> så att vi har något annat att skriva om när Torsten Flink inte diskvalificeras.
2: Exakt, eller någon annan heller för den delen. Har,
0: har du hållit dig frisk? Jag har hållit mig frisk. Eh, Just, just idag har jag börjat känna en liten, liten rossling i halsen. Men det kan också ha att göra med att jag har slarvat den här helgen. Och, inte, och med helg menar jag söndag. Ja. <laughs> För vi, vi har en tradition där, där vi teamet som jobbar på Aftonbladet går ut och äter middag och eh, har ett samkväm tillsammans på söndagen <laughs> efter andra chansen. Och det kan ha varit så att det höll på till tidig morgon, måndag morgon. Ja. Just,
2: så att du orkar alltså.
0: Nej, det, nej, men det gör jag ju inte. Nej,
2: det drabbar dock inte kanske din karriär på liv och död om du skulle bli förkyld. Men bli det sängliggandes, det hur gör ni då?
0: Vet du, det Det blir vi inte. Nej. Det finns, jag har så mycket piller och pulver i min resväska <laughs> som är till mig själv men också alla som är i behov av det under turnén. Och det här är ju liksom saker som jag har förstått att SVT vågar inte ha det i sin egen batch av saker som de kan ge till artisterna. Men Lemsip som ju är ett... Ja ett, ett lagligt, ett, 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 lagligt Ja det är lagligt, men, men det får inte säljas i Sverige för att det är flera aktiva ingredienser. Men det är ju ett Storbritanniens bästa så här, förkylningsmedicin
1: till exempel. God, det, min... det har jag hur mycket som helst av. Jag kommer ihåg från Eurovision i Stockholm att du var ganska under isen två veckor. Jag var mycket imponerad av att du orkade, men det gjorde du faktiskt.
0: Jag gick på var varenda dag. Det var ingen som åt mer paracetamol än
1: jag den veckan, de två veckorna. Jag har bara lämnat över lite tabletter till en artist en gång. Ja, precis eh. vad jag tänkte säga. <laughs> <laughs> Vi nämner eh. inga namn. Men... Inga namn, naturligtvis inte. Eh, jag tänkte fråga också, så här, med de här 15 åren, vad, vad är det liksom, om du ska välja ut en nyhet som du har fått skriva, vad, vad är den du är mest nöjd med? Vad är det du har dragit loss som du känner att det här var riktigt, riktigt vasst. Det här var bra.
0: Tre saker. Mm.
1: Eh, och då tar jag det
0: i förhållande till hur bra det var när det skrevs och publicerades. Super. Inte i efterhand. Första grejen är Mons Elmelöf och den dåvarande Eurovision, eh, presschefen för Eurovision som eh, hade i privata meddelanden till eh, Eurovision-journalister uppmanat dem att skriva, skriva ner Mons Elmelöf så att han inte skulle vinna. Eh, och det här var en bevakning mm. som vi drev Väldigt, väldigt hårt. Och till slut så fick den här killen sparken. Och det eh, det var ganska mycket bök och konstigheter bakom kulisserna på Eurovision det året. Mm. Eh, och den, jag är väldigt stolt över att vi höll i den bevakningen. Mm. Nästa grej är diskningen av Anna bok. Eh, där vi eh, fick tipset och direkt gick igång på 200 cylindrar och var först med, med avslöjandet att låtan redan hade tävlat och sen körde vi livesändningar från en hotellrumskorridor där vi berättade om det här, där vi kunde spela upp den låten som som hade tävlat i Moldaviens
1: uttagning. Och fortfarande låg aktiv på deras hemsida, ska sägas. Det var inte så att den bara hade funnits en tid, utan den låg ju fortfarande uppe.
0: Och sen också anklagelserna om mobbning i Melodifestivalen som kom förra året. Som också var någonting som påverkade väldigt mycket och påverkade mig för det, eh, jag har jobbat med det här i 15 års tid jag har byggt upp relationer med personer inom produktionen i 15 års tid och här var en person inom produktionen som var utpekad en person som jag har, en, har haft en god relation till och som jag eh, var mån om att fortsätta ha en god relation till men jag var tvungen att ta steget utanför det och eh, eh, ändå skriva och bevaka det här Uh, utifrån, utifrån de uppgifter som vi hade då. Mm. Så det är de tre stora grejerna som jag, som jag är mest nöjd med.
1: Eh, en sista fråga från, från mig här. Eh, för du pratade om att du ville ha att det varit ont om det i år, alltså artister artisterkändisar som, som era läsare vill läsa och, och klicka om. Vad, vad skulle du ha för drömartist som fortfarande inte har tävlat i som fortfarande inte har tävlat. Mm. För du räknade upp här, Penilla och Carola och sådär. Det är ju lite, lite skåpmat i sammanhanget. Men <laughs> no, no, vem, vem skulle du liksom säga? Wow, det här skulle vi kunna skriva om i flera veckor.
0: Och jag har några stycken där också. Ja, <laughs> eh, eh, Robin. Just mm. eh, Per Gessle. Och i Per Gessles fall räcker det som låtskrivare. Vad har vi mer för artister som inte har tävlat? Jo, men vi kan säga. Eh, Linnea Henriksson. Men så här, Linnea Henriksson, men där är inte jag säker på att vi skulle kunna skriva massor med artiklar inför. Mm. För Linnea är en väldigt intressant person, men hon är inte tillräckligt kvällstidningsintressant alltid. Mm. Så att det skulle bli mycket, mycket nyheter kring henne förrän som väl har stått på scenen. Men jag skulle, mycket väl, jag skulle ändå väldigt gärna vilja se henne tävla. <laughs> ja. så
1: Jag tänkte du var ju korrespondent i London under ganska lång tid och fick en liten specialintresse för Base Hunter som vi hörde att det mumlades om lite inför årets Melodifestival till exempel. Skulle det vara något du skulle uppskatta?
0: Det tror jag skulle kunna bli eh, väldigt... Eh, där, där finns en hel del att skriva om också. Eh, eh, Basehunter och jag går ju mycket längre tillbaka eh, än bara eh, mina år i London. För, för jag har ju bevakat honom sedan jag började på Aftonbladet. I princip sedan, sedan han hade sina första hits. Eh, och Basehunter har ju samma manager som Arash, Mohombi och... Eh, polska Margaret, förlåt. Så, eh, så att jag har ju försökt pusha lite där på att... men Ska inte han? Det har varit strikt nej. Han skulle nog kunna ta- vara med som låtskrivare, upphovsman, men som artist är en så länge har jag bara hört nej, det kommer aldrig hända.
2: Jag måste nog. fråga, jag är lite mer så här inne på minnen och sådana saker. Vilket är ditt bästa minne från det här? Alltså, du behöver inte ha med tävlingar, men bara så här, ditt bästa minne från alla de här turnéerna.
0: Um, ja, men, när Loreen vann Eurovision... Och jag och Helena Trus var i... Min parhäst under många år, Helena Trus, som nu bevakar nyheter och inte nöjer längre. När vi var i Baku. Och Lorén har tagit hem det här. Och hela känslan av eufori i det svenska lägret. Men också jakten på att få... Ett enda citat till från Lorén på något sätt. Och hon var ju i, i princip hon var jättesvår att få prata med under hela, under, under hela den här perioden. Men, men det var ändå det var så mycket glädje där. Och hur Christer Björkman eh, blir ikastad i polen Jag går dit, intervjuar honom och inser vad han är på väg att göra. Så jag hinner ju... Jag hinner ju kasta ur min mobiltelefon ur mina fickor innan han sliter ner mig i, i poolen med honom. Det var en fantastisk grej. Och sen också i Köpenhamn, Eurovision, när Conchita Wurst går och vinner. Och det är också med Helena Trus. Det här, för, för det här minns jag mycket, mycket väl TV, tv-klippet. Ett sånt ögonblick. Vi har jobbat så hårt och vi är så trötta. Och sen har Eurovision röstat fram en Eh, en skäggig dam. Vi började gråta i vår livesändning därefter. För att det var ett sånt enormt symbolvärde, den segen. Eh, så där står jag och försöker säga till Helena att hon ska fortsätta prata. För jag kan inte prata mer för jag gråter. Och hon bara, Men jag gråter också!
2: <laughs> du var fint. Det var härliga. Det härliga minnen tycker jag.
0: Väldigt, väldigt härliga minnen skulle jag säga.
2: Ja.
1: Ska vi övergå till den här veckans tävling då och sluta vältra oss i det förflutna och blicka framåt?
2: Det tycker jag att vi gör.
1: Ska vi börja med att gå igenom vad det vi har för förutsättningar här. Vi har tolv bidrag som tävlar. Vi har en internationell jury bestående av åtta länder. Det är Israel, Österrike, Armenien, Australien, Malta, Island, Frankrike och Nederländerna. Eh, och det kan man naturligtvis försöka låtsas analysera och, och tro att man får ut någonting av. Jag tror att det blir väldigt svårt. Det jag noterar är att Armenien, som för övrigt gav John Lundvik 12 poäng, eh, får betalt genom att nu vara med här. Och förra året hade vi inga östländer i juryn. Nej. Nu har... Jo,
2: Österrike...
1: Ja, precis. Exakt. Som också är med i år. Så att ja. de här åtta kommer då att dela ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12 poäng. Det vill säga poäng till 10 bidrag och 0,2. Exakt. Sen kommer då tittarösterna läggas till i det här och då är det precis som tidigare. De sju ålderskategorierna som finns i appen, de delar också ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12 poäng. Och nollar två. Eh, och så likadant då för telefonomröstningen. Vilket gör att det tillsammans blir 484 poäng per eh, jury. Eller 404 för juryn och 484 för tittarna. Eh, och om det skulle bli lika så kommer man att gå på antalet eh, röster. Man kommer alltså inte att börja dela upp flest poäng eller något sånt Nej. utan det är flest röster. Och så får vi se om de har lyckats programmera SVTs resultattavlar rätt i år, för det hade de ju inte lyckats med förra året.
2: Nej, och förra året fick vi ju så här ovanligt många som slutade på samma antal poäng. Ja, vi, så vi hade det var ju till och med tre trörigt. bidrag
1: som hade samma poäng ja. och resultattavlan visade fel. Ja,
2: oh, det gillade eh, Anders det vet jag. Ja, jag tyckte det var lite, lite underhållande att man Nej. hade
1: skrivit så komplicerade regler <laughs> så att de inte ens begrepp om själva.
2: Men nu ska ju vi då agera jury.
1: Ja, precis.
2: Så Land Elaine, Land Tobbe och Land Anders kommer sätta sina poäng på bidragen.
0: Mm. Och det sitter jag här ner och dyker ner i min mobiltelefon nu och försöker snabbt ro ihop det här. Och det kommer bli så himla dumt då för att jag inte, eh, eftersom du Elaine sa till mig det här i fredags tydligen och jag eh, slutade lyssna någon gång, eh, någon gång efter, vill du vara med i podden? Ja. Eh, och jag sa ja och då sånade ja, jag ut. Eh, så att, eh, nu ska jag försöka sätta poäng här och det blir ju högst godtyckligt. Men det blir ju också som ganska många av de här juromedlemmarna i såna här eh, juror, både Eurovision och i, eh, och i Sverige gör att det blir lite eh, lite random för att man lyssnar en gång och lyssnar igen ja, ah, jag sätter de här poängen mm. och sen har man lyssnat fem gånger till och så sätter man helt andra poäng
1: eh, i nästa omgång kanske. Vi har ju exempel på det svenska jurymedlemmar till exempel Lina Hedlund som tyckte tvärtom i finalen ja, mot det. semifinalen. Stackars
0: Lina Hedlund, Hedlund. 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 Men däremot så tror jag jag tror på när man har sett sådana diskrepanser, diskrepanser Hos andra jurymedlemmar så ska man inte ta för givet att det är någon form av korruption. Utan snarare så tror jag att folk bara sådär, ja ah, jag tyckte så här, och sen så tittade jag inte på vilka poäng jag satte sist, utan nu satte jag andra poäng. Ja. Så om jag sätter några poäng nu så kanske jag sätter några andra poäng imorgon. Kan jag få komma tillbaka då?
2: Ja, varsågod. Eller vi kan ju stämma av på fredag när vi gör vårt nästa avsnitt då. För då är du lite upptagen, <laughs> tänker jag. <Satt>. Men <laughs> absolut. Du får väl mejla in till mig om du är en- ångrar dig innan publicering. <laughs> så ska jag korrigera.
1: Melodi nummer ett. Victor Krone, Troubled Waters. Mm. Och den här kom ju ifrån Malmö. Jag, om vi ska börja tycka saker då. Jag tycker ju fortfarande att det här är en, det är en jättebred låt som tilltalar väldigt, väldigt många. Den är extremt svensk i sitt tilltal. Den är den här Light EDM, Tropical House är väl nästan, får vi säga, den nya svenska slagen. Det är, det är liksom vardagsmat. Det är det, vi, det är det vi går igång på. Jag ska nog säga att jag kanske faktiskt redan har hunnit trötta lite på den om jag ska vara ärlig.
3: Uh-huh.
1: Eh, ja, mm, jag vet inte. Sen är jag också lite orolig. Det, det, det finns ju ute på nätet om man letar eh, människor som rör sig med att isolera sång. Ja.
2: Eh,
1: från eh, lidsången alltså ifrån ljudspåren. Och, och, och då hör vi ju att Victors mikrofon var avstängd eh, helt enkelt under refrängerna. Ja, det var den. Eh, och det är ju en sån grej som vi får ju se hur de löser det nu i finalen såklart ja. jag vet inte om Victor hade problem med rösten eller någonting liknande eh, men en sak vet vi om den internationella juryn och det är att sjunger man falsk på genrepet då blir det inga poäng från den juryn Nej. Eh, och då får man ju se hur de mixar ihop det och hur de löser det men jag är, det är, jag är lite orolig för hur det här kommer att låta live ja. eh, för det har inte låtit alldeles fantastiskt eh, så att jag, jag själv då vad jag tycker precis,
2: jag bara, mm. men vad tycker Nej. du jag, jag, jag,
1: jag sätter den här på, eh, på plats, jag vad blir det nu? Plats åtta. Den får två poäng utav mig.
2: Okej. Ja, min vän. Har du kommit någon varit här i ditt tycke om Viktor Kron?
1: Absolut.
0: Jag måste säga att jag tycker att det är en väldigt stark final. Jag har ju i princip alla låtar... Från finalen har jag på min spellista och kommer att spela länge, länge, länge. Så det är väldigt svårt att gradera. Men i det här fallet så är jag ganska enig med Anders om en tvåpoängare. Jag har gjort precis samma sak. Ehm. Jag tror, jag tycker nog bättre om den här låten- än vad Anders eh, antyder. Eh, för, att, för att den här gillar jag verkligen. Men när jag, när jag sitter och försöker gradera- och, och vilka jag har mest känslor för- men också, som jag brukar säga- jag röstar ju också väldigt mycket för- vem jag... Eh, alltså jag, jag kan inte skilja på, eh, på mitt jobb- och på vilken låt som är bäst. Utan Jag röstar ju väldigt mycket utifrån- vem jag vill ska vara- var Artist Eurovision. Och då hamnar Viktor längre ner än många av de andra. Så två poäng från mig.
2: Jag måste hålla med dig ändå. Jag tycker att det är en så pass stark final låtmässigt att låtar som jag ändå tycker är bra får låga poäng. För det finns ju inte så många steg. Hade jag fått bestämma hade jag kanske gett 1-1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-12.
0: Men ja, det men, får man ju inte. Det hade varit mycket lättare om <laughs> ja. Jan Johansson och Klara Hammarström varit med i finalen också. Mm.
2: Ja, men jag håller med. Amanda Asa. <laughs> äh, <laughs> ja, men Susie P. kan väl slänga in ja. där också. Och Veta ja. för all del. Ja. Ja. Nej, men nu är det ju inte så. Men jag har varit lite snällare ner eh, mot Viktor. För jag tycker ändå att han är skärmi. Och jag har nog en lite eh, mer förlåtande eh, radiohitt. Eh,
0: för det är
1: det ju... Herregud, eh, det står ju på radio Radio i pannan jag med den här låten. verkligen mm. jag, jag tycker ju verkligen om den här låten Jag tror mm. att den kommer att ligga på hög rotation på samtliga radiostationer till nästa års Melodifestival ungefär på den nivån
2: Ja eh, och, Så jag har en tre
1: Melodi nummer två
2: Paul Ray Talking in my sleep oh, började då också, ja, eftersom jag nog är mest liksom, exalterad i stolen över den här låten. Jag tror inte uh, du
1: ska ta för givet, men ja det Mm. Det ska du absolut inte ta för givet.
2: Ja, det var bara jag som började gråta och skrek på första repet när Paul Ray i Göteborg i alla fall.
1: Ja, och då hade jag ändå bitit av en tand ska jag ja. Exakt. Jag skrev
2: ner livet ur samtliga som satt bredvid mig som undrade vad jag höll på med. Och det var för att det här momentet i Paul Rays nummer när kören plötsligt dyker upp det varit liksom så emotionellt för mig. Jag kan också ha varit trött och lite bakis och sådär. Men det var, det var så fint. Och det var ju oväntat första gången man såg det. Det ska ju sägas. Så att, ni, ni tittar på mig som att jag är knäpp. Men det var jag <laughs> inte. Eller det kanske jag var. Men. Och hur som helst, jag tycker låten är en av årets bästa. Jag kan inte komma ifrån det. Jag tror kanske inte att det kommer gå lika bra för Paul som jag vill. För att det är ett starkt startfält. Men jag har faktiskt gett Paul min åtta. Så pass. Det var inte illa. Nej, men jag jag är där.
1: Jag tycker ju Paul är en fantastisk artist. Jag tycker att han är en fantastisk person. Han har verkligen gjort ett jättestarkt intryck på mig som person. Därför att han är så himla ödmjuk, gullig, down to earth och och, och mysig. Och jag tycker ju också att den här låten är jättebra. Vi vi var ju inne i Redan Göteborg på att den här skulle ta sig direkt till final. Eh, trodde på det. Eh, mm. Så gick det ju inte utan det fick gå via andra chansen. Jag är jätteglad att han klarade sig. Mm. Det, det vi kan se nu på Spotify är ju att han fick ett rejält uppsving av andra chansen och ligger nu faktiskt ganska stabilt uppe i Spotify på sjätte plats nu men han är så alltså då fjärde bästa av Mello-bidragen. Mm. Eh, så att jag tror att det var fler som fick upp ögonen för honom när de fick se det en andra gång och får de nu se det en tredje gång så tror jag att man kommer tycka ännu mer om det. Jag personligen sätter Paul på femte plats, vilket innebär att han då får fem poäng. Huh? Uh, för jag tycker att det här är en av de bästa killarna. Uh, och jag tycker att han ska vara där, precis, precis under den yttersta toppen. Uh-huh.
2: Kanon, tack för det Anders. Vad glad jag For är glad For
0: disclosure, Anders och jag är alltså bästa vänner. Ja. Men vi har inte pratat ihop oss <laughs> om de här poängen.
2: Det var ju, du hade ju inte satt några poäng så jag börjar tro att du bara kopierar Anders. Men nästa gång, näst, Nästa gång får du börja. Ja. Mm. Men
0: jag har också satt Paul Ray på fem poäng. Ja. Eh, jag tycker att den här låten är magisk. Jag eh, blir starkt berörd av den. Jag tycker kanske att sen- showen. Äh, lämnar lite till övers att önska Jag det, skulle vilja, vilja ha nej. någonting
2: mer där Vilket <laughs> du även
1: jag har påpekat Några gånger ska sägas att ja. Jag är mycket mer förtjust i låten honom än i numret
2: Det är ju han gånger hundra
0: ja, det, det, Jag håller med dig om att det är ett häftigt Ögonblick, men det är inte tillräckligt Häftigt, nej, nej. och det hade kunnat äh, Biffas upp lite mera
2: ja, ja, Vi får äh, väl se vad de hittar på till finalen Paul
0: Ray får fem poäng Från Torbjörn Ekerjörn
2: Okej okay, då.
0: Melodi nummer tre. The Mamas Move. är ju också ett nummer som jag blir alldeles glad av. De här tre kvinnorna som jag sprang på tidigare idag av en slump och och gjorde mig också bara så här fnittrig. Det finns ju, jag tror ingen i Årets Startfält sjunger så bra som de gör tillsammans. Och det här är ren magi att se på scenen. Jag tycker att låten är härlig, men den kanske fortfarande skulle ha behövt lite... Alltså de är... Hundra gånger bättre än låten. Mm. Och låten är fortfarande bra. Eh, men jag skulle gärna tänka, jag kan mycket väl tänka mig att åka med The Mamas till, eh, till Rotterdam. Det tror
2: jag blir väldigt roligt. För de var väl ganska roliga i Tel Aviv om jag minns rätt.
0: Absolut, de bjöd på sig. <laughs> men vänta, vänta. Nu måste jag backa tillbaka här. Anders, eh, du satte Paul på fem poäng. Mm. Då är han din sexa, inte din femma. Ja, förlåt. Ja. Det, är helt ja, att, ja, bara, nej, det är helt korrekt. Jag vill, vill bara förstå att jag har räknat rätt också. Ja, ja. Nej, det är jag som inte kan räkna. Där, därför att jag har nämligen satt The Mamas som min femma och ger dem sex poäng.
2: Ah, kanon är ju.
1: Och det var väl skönt att vi inte tyckte exakt likadant och i, i det här fallet. Eh, jag håller helt med dig fram till poängen. Eh, eh, jag tycker också att de är mycket bättre än låten och låten är bra- Eh, jag, jag noterar hos mig själv en ganska stor skillnad i hur jag känner när jag hör låten i studioversion versus när jag får se deras live-framträdande. Eh, det blir en helt annan sak. Som du säger, det här är tre, förmodligen de tre bästa rösterna. De sitter dessutom ihop i samma grupp. Eh, och återigen, då, juryn, de älskar sånt. Så jag tror att de kommer att få en hel del poäng därifrån. Jag tror att de kommer att överraska oss positivt. Personligen då så sätter jag dem på plats sju då, vilket blir fyra poäng. Helt enkelt därför att låten är inte riktigt där för mig. Jag tycker att det finns mycket bättre låtar. De är absolut uppe i den absoluta toppen. Låten är det inte riktigt. Däremot tror jag att den här kommer att vara, jag utesluter inte att de är i topp tre.
2: Oj, oj, oj. Gud vad roligt. Ja, här är ju mitt största personliga eh, dilemma. Eh, det är ju alltid svårt när man även liksom, faktiskt är privat vän med någon som är med. Och, men å andra sidan så vet man då att det kanske finns en förståelse för att man måste bedöma saker. Det är klart att jag vill ge dem 12 poäng. Men ska jag tycka till om det här startfältet och hur allting ser ut... Eh, som jag sa förut, jag hade ju velat ge så många så mycket poäng. Men jag har gett det mammas min femma. Och det är för att jag tycker ändå att jag vill tycka till om både nummer och låt ihop. För det är ju någonstans det vi, vi måste bedöma. Um, och för mig så blir det ju såklart att jag tycker att det är kanske bättre än vad det är också. för Alltså på grund av personliga skäl liksom. Jag lyssnar jättemycket på den här hemma. Uh, men det räcker bara till fem poäng i det här. Har du Lea. övat
1: in koreografin så den sitter till på lördag?
2: Ja, det har jag. Jag ska nämligen gå på audition för att få bli den fjärde mamen, förstår du?
1: Fantastiskt. Utmärkt, jag har hört att det finns en plats ledig för dans i kuliss. <laughs> <Exakt>.
2: <laughs> <laughs> kan man den, jag får då.
1: Melodi nummer fyra. Mohambe med Winners. Dreamer,
3: dreamer,
1: Och den fick vi med oss från Luleå. Här har vi hört att det här numret ska göras om ganska ordentligt jämfört med hur det har varit. Och det är väl extra jobbigt om man åker på malaria som vi pratade om här tidigare och varit sjuk. Så vitt jag har förstått så ska det in en massa dansare jag vet inte om ljuspelarna kommer att vara kvar eller om man förändrar det på något vänster de
2: kanske ersätts av
3: dansare
1: ja, jag, vet, jag vet inte eller om man gör någon kombination men man tyckte väl att det här blev lite väl ensamt för honom kanske stående inne i den här ljusringen och det tyckte ju vi också när vi var i Lulio. jag blev ju aldrig riktigt kompis med vare sig den här låten eller det här numret och det har jag faktiskt fortfarande inte blivit ska jag säga jag, det här är nog, nu säger jag det det här är den enda låten jag inte tycker hör hemma i finalen
2: men däremot blev du kompis med Mohammed. Ja, Mohambe är ju en jättehärlig
1: kille. Det är, ja. Så är ja, det absolut. Ja, ja, men den här kommer jag ge noll poäng. för Jag tycker inte att den mm. riktigt platsar här. Jag, jag är inte kompis som sagt, vare sig med låten eller med, med numret. Jag tycker inte att det är dåligt på något vis. Men i, i den här hårda konkurrensen så nej. Då, då finns det andra låtar jag heller hade sett i final. Inte minst då Drängerna från Luleå. Eh, eller Faith Kimbod, då också från Lulu. Eh, så att nej, eh, och jag tror kanske inte att det här kommer att bli en placering på den överhalvan för, för honom heller, om jag ska välja.
2: Nej, inte om han inte levererar på topp, liksom. Och det lär han ju inte kunna nu, känns det som.
1: Eh, vi får se vad, hur det här nya numret ser ut, om de hinner repa in det.
2: Ja, om han blir friskare.
1: Ja.
0: Jag tycker ju att, eh, alltså, jag återupptäckte med Hobby förra året. Eh, jag älskade, hello, mm. eh, och jag. Eh, hade verkligen sett fram emot det här. Och jag tycker att numret liksom inte... Ja, men det lyfter aldrig. Jag tycker att Mombi är superduktig på scenen. Han är ursnygg eh, och sjunger bra. Eh, men nej, låten är inte... Alltså, då, jag tycker att Hello var en mycket bättre låt. Gud, ja. Jag tycker att den här fortfarande... Jag är inte, jag är inte där Anders här. Nej, jag tycker att den mycket. är helt okej okay i final. Eh, men det tar lite grann lite grann stopp där men eh, jag sätter Mohambi på tre poäng
2: oj det var ändå det, det, var... det var
0: alltså bättre än Viktor Krone ja, eh, Men exakt men eh,
1: det bygger på att jag
0: varför gjorde jag det förresten <laughs>
1: För att han är en roligare person att åka till Rotterdam. Ja, det är ja, han ja.
0: ju faktiskt. faktiskt Destin För att han inte. är en världsstjärna. Så är mm. det ju.
2: Nej, men, och han är nog väldigt rolig att ha att göra med. Han var väldigt rolig i Luleå. Nej, men
0: jag älskar Mombi. Jag tycker han är helt fantastisk. Ja. Men jag tycker om Victor Krona också. Men, men en världsstjärna med stora hits i bagaget smäller lite högre än en, 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 en inte en världsstjärna.
2: Ja, Exakt. en blivande världsstjärna. Eh, jag eh, måste tyvärr eh, följa efter Anders nu är det jag som kopierar jag kommer att nolla Mohombi eller inte Mohombi utan låten för det är verkligen inget fel på Mohombi vi älskar ju Mohombi Mohombi är ingen nolla nej absolut inte eh, men låten Alltså jag vill inte vara taskig mot låten heller egentligen. För jag tycker att den är ganska härlig. Den är ju ganska modern.
0: Jag tycker att den är roligast för att det ibland låter som att han sjunger Wieners. Jaha. Och det tycker jag är jättefnissigt. Ja. Eftersom det betyder snorre på engelska.
2: <laughs> men gud, det får vi säga sånt ja, i vår podd. Ja,
0: det får man säga. Men man får inte säga de fula orden.
2: Nej, okej. Okay. <laughs> för
0: snorre Sturla sånt. Det var ju en
1: trevlig <laughs> kiss i mm, den jag isländska det... Eddan. Jag Exakt. tror
2: att det är första gången vi använder det ordet i podden på fem år. Snorre? Ja, Ja, vi, har inte jag tror vi, har... vi har å andra
1: sidan pratat väldigt mycket om klitos klito genom ja. året, så att det... <laughs> det vi. jag saknar ja, honom vart är ja. han
2: <laughs> kan någon hitta honom <laughs> så vanligt att han försvinner ja. men då så då, jag behöver inte säga mer för jag tycker ungefär exakt som Anders det lyfter inte, de har haft jättestrull med det låten inte tillräckligt stark utan ett bra nummer det kan ju hända att vi tänker om när vi får se de här dansarna och vad som händer, men just nu är noll Zero points.
0: Melodi nummer fem.
2: Hanna Färm.
0: Brave.
3: I'll play now.
2: Här har vi ännu någonting som jag gick igång på riktigt ordentligt i min lilla stol i arenan i Malmö. Jag hade väntat och väntat och väntat och väntat. Och där kom hon till slut med sin lilla gröna klänning och lyste upp mitt liv. Hanna Färme och Brave. Jag vet inte, jag, nu kände ni ju högtidligt det var för mig.
0: Ja. Ja. ja.
2: Och Hucken och la-di-da och woho och allting. Det bara tilltalar mig så mycket. Här får jag liksom Öststads möter Europa i en tjej som kan sjunga jättebra och är snygg. Kunde varit ett roligare nummer, men jag bryr mig faktiskt inte. Det här är min tolva.
0: Vad härligt. Jag håller ju med dig om den här ihopgiftandet av östadsslager med svensk modern pop- med en fantastisk häftig tjej som inte bara måste vara vän och snäll utan får vara sexy och cool på scenen. Hon får vara 19 år gammal och ursnygg i ett coolt nummer, cool klänning det det är en av mina absoluta favoritlåtar i år och jag tror att vi skulle kunna göra bra ifrån oss i Eurovision. Och jag tror att hon skulle tycka, jag tror att hon skulle komma väl fram i Eurovision. Hon får min tia.
2: Oh, och det skulle också vara kul att åka med henne till Eurovision. Ja, ja.
0: exakt. Men tydligen är det inte
2: roligast, för det var ingen tolva. Spännande, spännande. Men jag... Då, så, då, då behöver vi inte börja bråka i alla fall för vi var ju ungefär på samma nivå. Mm.
1: Nej, och jag tänker inte lägga ut texten så jättemycket mer än vad ni har gjort. Jag, jag håller helt med. Det här är en av årets absolut bästa låtar. Det är en av årets bästa artister. Eh, jag tycker inte att numret håller riktigt samma nivå som låten och Hanna. Eh, jag tycker inte att heller att hennes sång kom riktigt till sin rätt i Malmö. Jag vet att hon var väldigt raspig, märkte vi på presskonferensen. Mm. Mm. Eh, så att jag hoppas att... Hon sjöngs ut? Ja, hon sjöng inte särskilt bra. Jag vet inte om den möjligen du har spekulerar i har jag hört på andra håll. Eh, om den möjligen kanske går en halv tonart för högt mm. att man kunde ha sänkt den det där får människor som kan musik <laughs> tycka någonting om jag hoppas att hennes eh, hals mår bättre så att hon kan sjunga skiten nu den här rent ut sagt på eh, fredag och lördag yes. eh, för då tror jag att det kommer att kunna gå riktigt riktigt bra, det är ju den här låten som det har gått bäst för på Spotify mm. eh, utav alla mellan låtar eh, så att eh, ja, den är tio poäng från mig också
0: Det här ligger bra till alltså. Det här ligger bra till.
2: Gud vad roligt tycker jag.
0: Melodi nummer sex. Mendes featuring Alvaro Estrella med Vamos Amigos. Det här är ju en låt som jag tycker jättemycket om. Jag gillar ju den här... mera än Everyday. Jag tycker att Mendes och Alvaro tillsammans blir precis det som Mendes inte lyckades med med Everyday eftersom Mendes är bättre på att rappa än att sjunga. Jag tycker att Alvaro också får sin revansch i det här och jag blir superglad av det här numret. Men det räcker inte så långt ändå Nej. det blir bara en poäng från mig för att det finns så många andra låtar som, som jag ännu hellre vill ta med mig till Eurovision andra artister som jag ännu hellre vill ta med mig till Eurovision men jag kände ändå att jo, för jag tror att, att det året när Everyday tävlade så hade jag nog, så att Everyday hade nog fått högre poäng ja. eh, men, men det här är jag faktiskt, jag älskar den här låten
2: ja men Vad härligt, en vad fint, fint att du kommer ut som Mendes älskare tycker jag. Ja.
1: jag. Jag är ju inte fullt lika positiv här heller. Eh, yes. sådär, jag, jag är ju fortfarande, det ska ju erkännas. Här är jag ju lite nu då. Eh, ja, jag, det, det är lite fel ingångsvärde här. Jag är ju lite sur att de slog ut mina drängar där. Va? Mm. Det, jag kommer ju inte från den Nej, men ibland
2: är det så. Ja,
1: och jag förstår, det är ju inte deras fel på något vis. Och precis som du, <laughs> egentligen har du ju rätt i allt du säger. Det här är ju, det är ju en jättehärlig låt. Mendes Alvaro är ju precis den mixen som som Mendes hade behövt med Everyday så att någon kunde ta den svåra sången åt honom medan han dansar då hade det gått betydligt mycket bättre för Everyday för det var det årets absolut bästa refräng
2: Ja, och st- en av de största radiohitsen sen i ja,
1: Precis. Men jag, sådär, jag m- tycker inte riktigt att den här når upp till Everydays klass Jag personligen gillar den jättemycket, men i den här hårda konkurrensen, nej, det måste bli en nolla här också Ooh. Hoppsamt så. Men med det sagt, jag tror att han slår sin notering från sist, när han kom sist i finalen. Det tror jag inte han gör den här gången.
2: Nej. Då ska jag också vara lite tråkig. Jag kommer också ge den noll. På det. Jaha. Och det har ingenting med eh, någonting annat att göra än att det var för svårt att välja. Eh, och det är, nog, eh, också det, det är nog den låten som jag ändå så här, är, är tröttast på redan. Eh, jag älskar annars latinomusik och spanska och Vem, Alvaro. Jag har varit kär i Alvaro i 15 år sedan han var husdansare. Men det är någonting ändå också. Jag är också lite trött på Mendes. Jag, jag tycker faktiskt inte. Jag, jag, jag tycker han är lite chatig. Det var som jag Anders var inne på att det måste ju finnas andra latinoartister att använda om vi ska ha latinomusiken i Monodifestivalen.
0: Varför har någon annan än den bästa?
2: För ser är Mendes verkligen den bästa. Jag vet inte. Nej.
0: Det har någon jag lyssnar på. Om jag lyssnar på svenska. <laughs> ja, du har ju va? precis
2: kommit ut som människa älskar Jag ja. förstår ju det. <laughs> men nej, eh, det är klart att jag kan gå och nynna på den här och höra den på radion så blir jag ju lite glad. Men i det här startfältet, om jag måste välja bland de här 12 så blir det en nolla. Hade jag fått välja bland alla 28, ja, men då hade den ju hamnat på 12 plats. Eller till och med 11. Så. Så där är, där Får är... jag
0: tillägga att Mendes alltså är två år äldre än mig och har sex barn? Mm. <skratt> till... och, har, och har ställt upp ett borgmästerval i Chile. <skratt> ja, och, <skratt> <Får> jag också. <skratt> alltså, jag, jag tycker att han är så häftig på så många
2: sätt. <skratt> Får jag också tillägga att det bara skiljer fem år mellan Alvaro och Mendes?
0: <skratt> det, ja, det
1: har varit lite svårt att tro. Melodi nummer sju. Dotter Bulletproof. Det här är egentligen skulle jag säga, min stora överraskning i år. Jag, det är ju känt att vi var ju en stor fan av dotter sist som tävlade med Cry oh,
3: gud
2: ja.
1: i den här podden. Och vi var jätteläsna när det inte fungerade alls. Mm. Sen blev vi väldigt glada för hennes skull när hon tog sig till final ihop med när hon skrev Lina Hedlunds låt förra året.
0: Jajamän.
1: Och jätteglada när hon vågade ställa upp i tävlingen en gång till. ja Och hoppades naturligtvis på någonting mycket bättre. Och när vi satt där i Göteborg på repen så att, ja, jag tyckte jag att låten var bra och numret var ju liksom coolt och häftigt. Men att det skulle lyfta till den här nivån och att det skulle ta sig emot av publiken på det sätt som den har gjort eh, det hade jag inte riktigt trott. Och jag hade missat det helt när vi var i Göteborg. Mm. Det förstod jag först mm. efteråt ja. vad folk hade sett eh, i det här och hur liksom, bra folk hade tyckt att det var. Så här har jag lite grann fått korrigera min egen bild och liksom tvinga mig att okay, titta några gånger till, lyssna några gånger till jag tycker fortfarande att numret är stenkult. när hon får till det. Det finns förbättringspotential i det så att hon ser lite mindre stel ut. Mm. Så, att hon inte, så att det verkligen ser ut som att hon styr ljuset och inte tvärtom. Eh, hon sjunger den här låten fantastiskt bra. Jag tycker inte riktigt heller att låten kanske är den allra, allra bästa i år. Det är definitivt en av de bästa. Men kanske inte den allra, allra bästa. Eh, jag ger den här åtta poäng- Men vi vet ju då att det är den stora oddsfavoriten att vinna. Det är den som de allra flesta Eurovision-fans ute i Europa hoppas på. Jag tror att den kommer att gå väldigt, väldigt bra bland juryn. Så det här får väl vara the one to beat. Men jag själv sätter den på tredje plats.
2: Ja, och det, det är ju det vi är ute efter. Ja. Eh, även om det ibland är väldigt svårt tycker jag när jag satte det här att gå ifrån favoriterna på sin eget tycke, för då känner man sig lite så här: vad är det jag inte förstår mm. och lite där är jag även med min poäng för dotter, för hur mycket jag än eh, tycker väldigt, alltså om dotter det vet vi ju från den här podden eh, så är det bara en sexa ifrån mig eh, för jag var tvungen att liksom, först satte jag den tio, alltså, så satte jag den åtta och så bara Fast den är, de här tycker jag ju är bättre. Jag måste gå på min egen eh, känsla ändå i slutändan. Och jag tycker nog den är lite tjåttig. Men jag tycker den är, den är lite för lik annat vi har hört. Men jag tror att det är just därför den tar sig emot så väl. Eh, jag tycker ju numret är skitcoolt och eh, dotter är skitcoolt. Så därför landade det då till slut på sex.
0: Och nu är det ju ganska uppenbart varför jag aldrig har fått vara gäst här förut. Det är ju för att jag tycker ju som ni. Och det blir så mycket tråkigare när alla tycker samma sak. Jag eh, är precis där Anders är. Att jag har varit tvungen att gå tillbaka och titta på det här igen. Mm. Eh, sen har jag också pratat med... Eh, eh, jag är ju en sån där homosexuell man. Eh, och jag har, har också... För jag tycker att... När det väl sitter, när specialeffekterna där laser-BH'n funkar, så är det jättesnyggt. Mm. Och hon är väldigt bra i sången. Men det var så mycket på repet som liksom inte funkade. så Jag var så färgad av det. Men sen har jag också pratat med heterosexuella män. Aha. Som såklart ser på dotter med lite andra ögon än mig. Och där har jag också förstått att det här är det sexigt. Är sexigt. Så att de sådär blir lite till sig av hur bra det här var. <laughs> okay. Och sen så när man, väl, när man pratar lite mer så är det den grejen. Och det tror jag är eh, jätteviktigt. Både i Sverige men också i Eurovision. Jättelig. Jag skulle jättegärna vilja åka med Johanna till Eurovision. Eh, men det är inte den jag allra allra helst vill åka med och därför har jag satt henne på min tredje
1: plats åtta poäng vi har ju mintat begreppet Dotterdam här ja. vi får väl se, vi väntar på den t-shirten vi får se om den dyker upp innan finalen eller om den får komma efteråt
2: <laughs> det vore ju smartare att trycka upp den efteråt det är så trist om man måste slänga den här tröjorna
1: <laughs> Melodi
0: nummer åtta Robin Bengtsson, Take a Chance
3: såg att det kommer musikvideo för den här idag.
2: Det läste jag i någon blogg någonstans. Ja. Oh,
0: Gud, det måste vara en sån där töntig blogg. Ja, verkligen. Eh, är det den större typen i keps från Aftonbladet nu igen? Ja, ja.
2: exakt. Jag kan alltså, inte låta bli.
0: Hur många sådana där kepsar har han? Och fattar han inte att han ser ut som en fianti tönt i 14-årsåldern? Tror att han är liksom tonåring.
3: Mm.
0: Robin Bengtsson vid uppspelningen när jag hörde låten första gången eh, så var det här låten som bara wow. Jag trodde inte att jag skulle tycka att Robin Bengtsson gjorde en helt fantastisk låt. För att jag har ju tyckt om hans tidigare låtar, men jag har inte blivit golvad av dem. Det blev jag av den här. Första gången jag hörde den. Sen tycker jag inte att den lyfter på scenen. Jag tycker att det är någonting som saknas där. Och jag vill mycket, mycket hellre åka med en tjej till Eurovision. För det tror jag kommer vara allra roligast Det var så
2: länge sedan. Det var väldigt länge sedan.
0: Men det är ju också alltid roligt med en återvändare till Eurovision. Så att det här är min bästa kille i år. Och min bästa manliga låt. Jag sätter sju poäng på Robin Bengtsson.
2: Hoppsan Kerstin. Nej, eh, samt... ja, Kerstin var inte här. Det var
0: Robin vi pratade om. <laughs> ja,
2: jag får fel år här. Jag eh, håller med dig. I, I ganska långt. Eh, för det var också eh, min bästa låt efter en annan. Eh, när jag hörde den eh, första gången. Jag är absolut kär i den här låten. F- golvad. Men sen fick jag se det på scen i Linköping. Och inte lika golvad längre. Tyvärr Robin är Robin i superskärmig att titta på. Eh, men det, det, det fanns inget där längre. Och, och det har på något sätt förstört det här för mig för det jag ska se i finalen det är ju honom och låten inte bara lyssna jag kan ju blunda förstås men det var ju tråkigt så att, ja det är han för fin för <laughs> ja. ja, jag gillar ju att titta på män så att, fyra poäng
1: mm. jag håller ju med jag går ju så långt som att säga att det här är årets bästa låt Ja, men trots
2: det ger man det bara fyra poäng. Eh, Eller ja, jag i alla fall.
1: Ja, nej, men för jag, jag tycker verkligen att det här är årets bästa låt som låt betraktad. Jag var också helt golvad när jag fick höra den första gången på uppspelningen. Eh, och tänkte att herregud ska Robin Bengtsson vinna nu igen bara tre år efter förra gången. Så tråkigt. Eh, ja, det är lite fantasilöst ska man tycka eh, i alla fall. <laughs> Men sen är det precis som du säger, det saknas någonting. SVT har ju pratat om sin stora scen i år som ska vara den största någonsin. Och jag vet inte varför det skulle vara en bra grej, för sätter man en ensam artist på den här stora scenen så blir det jättedumt för han ser jätteensam ut på den här jo, scenen. Jo, men
0: alla som någonsin har pratat om den största scenen någonsin, de måste ju helt ha glömt bort Eurovision i Ryssland. Det, därför mm. att det var ju bara katastrof. Just. Ingen vill ha en stor scen Nej. för att man vill vara nära artisterna. Bildproducenten kommer helt re- hela tiden klippa ut för att visa den stora, lyxiga scenen ja. som ingen tittare bryr sig om, utan alla vill få vara nära artisten. Mm. Och då blir det ju bara bajs. Ja, och Sorry. Robin
1: skulle då ha projicerade dansare bakom sig. Det var börjat på den här väckade, fula duken som de har mm. så blev ju de jättesuddiga och man såg ju knappt vad det var. De fick till det hjälpligt till sändningen, men vi såg ju mycket elände på repetitionerna i Linköping innan det.
2: Det slets mycket hår.
1: Ja, det, det, gjorde, det höjdes många röster, tror jag i Viewing Room också. Eh, Hans sång satt absolut inte live i Linköping. Det måste den göra i, i Stockholm. Och återigen, om, han, om den inte gör det, framförallt på genrepet, då är han långt ner i resultatlistan hos juryn. Eh, och då blir han också långt ner i resultatlistan totalt sett. Jag tycker, eftersom det är den bästa låten, jag har honom också som bästa kille eh, på ja, fjärde plats och sätter sju poäng.
2: Men gud, ni var generösa. ensam. Oj, det här är första gången vi är ganska långt ifrån varandra, skulle jag säga. Men jag, nej.
0: jag och Anders var ju nära varandra mm. som vanligt.
2: <här> jo, det är det jag menar. Jag känner mig lite utmobbad här. Är det för att jag är en ensam tjej? Ja. Ja, <här> ja det är väl domligt. <här> <här> <tänk nä. jag.
0: här> <här> Vet du vad? Det är för att du inte är homosexuell. Melodi nummer nio. Mariette,
1: shout shout out. Här har vi ju återigen då, eh, en av Luleå-finalisterna, eh, Mariette, som har gått till final för, direkt för fjärde gången. och Det är hon ju helt ensam om. Eh, det här tycker jag är hennes sämsta låt mm. utav de fyra. Jag tycker att hon går åt fel håll. Jag tycker att hon började med sin bästa och blir sämre och sämre. Och även om det nu naturligtvis är en ny tävling i år så kan man inte låta bli att jämföra det hon gör nu med det hon har gjort tidigare. Och det sätter ju sina spår på något vis. Det här betraktar jag att hon gick i final som en egentligen, ren arbetsseger. Jag tycker att den här låten är ganska tjatig. Jag tycker att den är ganska intetsägande för mig. Hon fick ju inte till riktigt det här på repen heller. Vilket ju då gör att det visuella intrycket blev lite förstört för oss. Som, som fick ett annat visuellt intryck än att tittarna fick. För i direktsändningen så funkade ju det här. Men jag betraktar det som sagt en ren arbetsseger. Hon jobbade det här. Hon är en fantastisk liveartist. Hon är helt magisk när det kommer arenan och kameran är på. Jag älskar Mariett, men jag är jättetrött på den här låten. Den får en poäng av mig. Jag tror inte att den kommer att hamna särskilt högt heller i resultatlistan. Mariett är fantastisk på scenen. Hon
0: verkligen, alltså hon är ju fantastisk även när hon repar. Hon levererar varenda gång, och sen kommer publiken in och man förstår inte att hon lyckas växla upp igen. Eh, det är helt fantastiskt men jag är också helt färgad av hennes tidigare låtar mm. eh, det här är Mariettes sämsta låt jag hade hoppats på att Mariett skulle komma tillbaka och ställa skåpet med en Eurovision vinnare
2: där så. är, är vi hon inte
0: på. nu och
1: därför får Mariette noll poäng
3: oh oh Sanna
1: Nilsen behövde sju försök på sig så att vi, vi, det är ju den vi väntar på. Jag är helt enig med dig. Hon är en artist som förtjänar att vinna Eurovision Song Contest. Men hon är bra att, nog för det.
2: Ja, det tror jag att hon kommer göra också. Jag tror att hon kommer vandra Sanna Nilsen-vägen. Mm, alltså, hon kommer komma tillbaka. Bara hon inte blir avskräckt nu eh, av att hon faktiskt är den sämsta i finalen, nästan. Eh, enligt tycker och smakar i alla fall här inne. För...
1: Hon är ju den av finallåtarna som går sämst på Spotify till exempel.
2: Ja, mm. precis. Jag har också bara gett den en poäng. Eh, och det är absolut... Jag tycker nog inte den är lika dålig som ni tycker. För jag tycker fortfarande att den är liksom lyssningsbar. Jag tycker att jag kan bli lite glad av den.
0: Nej, men jag blir glad mm. av Mariette och därför blir jag glad mm. av låten. Men ja. jag kommer inte lyssna på den så mycket.
1: Poängen jag ger till Mariette, den går till Mariette den går inte till låten.
2: Nej, Precis. Men jag håller med er Det var det jag skulle säga men, men den får ändå ett poäng av mig Och det är också mycket för att Mariette Mariette
1: Melodi nummer 10.
2: Felix Sandman Boys with emotions
3: Boys with emotions Trying not to show it Leave it unspoken We're all a little bit broken Boys with emotions
0: Trying not to show it Keeping it in, don't wanna angry vill du prata om Felix, kanske? Ja. Du får gärna göra det, Lenin. Jag, jag sitter här och lyssnar på dig. Jag
2: vill jättegärna prata om Felix jättemycket. Oj. Nej, inte så. Han är som en lillebror, skulle jag säga, och ingenting annat, den här killen. Jag tycker att han är en otroligt, otroligt begåvad artist. Jag tycker att han är fantastisk på alla sätt och vis. Jag tycker att den här låten är en av de absolut modernaste och häftigaste i årets startfält. Jag förstår och har hört från runt omkring att det kanske ses lite för svårt eller lite för artig. Att vissa tycker att de har lite problem med den. Alltså folk utanför den här bubblan ska jag säga. Men jag ger den sju poäng. Jag hade som sagt hade jag haft fler tolv eller fler tio Men jag måste någonstans ranka. Och då hamnar den på en sjunde plats. Jag tycker att den har hela paketet egentligen.
0: Inte på en sjunde plats, på en fjärde plats. Ja, men sju poäng.
2: poäng. Förlåt. Kul tur att du har koll på mig.
0: Gud, så skönt. Ja. Jag tycker också att Felix gör det här väldigt snyggt. Det är en låt som har växt på mig väldigt mycket. Jag tycker att det är coolt. Det är slikt. Det är häftigt att se. Men det är det som har varit problemet för Sverige Melodifestivalen i ganska många år. Mm. Det har varit en färdig musikvideo. Mm. Det är också en låt där Ja, nu är det så här att Felix är inte någon av Sveriges bästa sångare han, eh, han gör det här väldigt bra men eh, i Eurovision så behöver man så ska det gärna finnas utrymme att få briljera och visa hur duktig man är eh, artistiskt som sångare det finns inte sådana ögonblick i den här låten. Eh, och det gör att han skulle få det väldigt svårt i Rotterdam, tror jag. Dessutom tror jag att vi om vi skulle skicka en sån här låt till... En popcorn, eh, ja. D- jag tror tyvärr inte att det skulle gå, gå så bra. Eh, men jag tycker för mycket om det här för att sätta väldigt
1: lågt. Ja. Så att fyra poäng får fel. Ja, det
2: är godkökt. och Ja,
1: men jag... Kort sammanfattning, ja det är kanske lite svårt men det här är till skillnad från alla andra 27 bidrag årets festival en låt som faktiskt vill någonting. Den vill ju faktiskt säga oss någonting. Ja. Det tycker jag är värt uppmärksamma. Jag tycker också att Felix är en fantastisk artist. Jag tycker att när man satsar pengar, tid, kraft och energi på att få till ett sånt här nummer, det ska premieras. Jag tycker också att det blev mycket, mycket bättre i andra chansen när det var i sin deltävling nu när vi kunde se Felix lite mer i ögonen och få lite närbilder på honom. Det här sätter jag på femte plats, det vill säga ger sex poäng. Mm.
3: Ho,
2: ho, ho.
0: Melodi nummer 11. Anna Bergendal. Kingdom Come.
3: kingdom come.
2: Nu åker vi.
0: Ja. Anna Bergendal hennes comeback förra året och det som hon har fått det här med eh, jag kommer inte ens vad heter, Ashes to Ashes <laughs> eh, att det blev en av de största radiohitsen förra året, det tycker jag var fantastiskt. Jag trodde inte jag blev väldigt förvånad över att hon skulle ställa upp igen eh, och så kommer det här och så tyckte jag att låten var eh, ja, den var den var väl bra och så kommer repetitionen och så bara fick jag den här där slaget i magen, jaha, det var det här det handlade om. Inte riktigt lika hårt som det där slaget i magen var när Monselmelöv framförde Heroes första gången på repetitionen. Nej. För det var också en sån där man tyckte att låten var okej okay och sen så kom numret ja. och man bara fattade hela grejen. Mm. Men så det var nära den känslan. Jag tycker att det här är ursnyggt. Jag är lite, lite orolig för hur man gör om det i Eurovision. Eftersom det är mycket förinspelade körer. Det är för många på scenen redan. Men jag tänker mig att hon skulle kunna ha fyra av de sex dansarna och sen har hon en i kör bakom scenen. Och så får åtminstone två av dansarna också kunna sjunga. Anna Bergendahl, tio år efter fiaskot i Oslo så tycker jag att det är den absolut bästa tidningsstorren att skicka till Rotterdam <laughs> där hon absolut kommer ta sig vidare få sin revansch och sluta kanske sjua i Eurovision och det kommer vara den största segen för henne någonsin Hon kanske vinner också, det vet jag inte men, men alltså en... en, en 12 poäng, Anna. Yes, go, 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 Anna, go, Anna. Det
2: är ju bra för dig på alla platser. Ja, jag, du liksom. förstår.
0: Också för att jag fick aldrig vara med i Oslo. Det är den Eurovision jag har missat. Aj, eh, men det eh, kanske
2: var bra det.
1: Ja, jag är Vad nog... säger
2: som att du aldrig missar den igen? För det skulle ju kunna vara ihop på något sätt. Exakt. Ja, Precis.
1: Mm. Eh, jag kan ju bara hålla med. Jag var ju också, när jag såg det här repet första gången, eh, och allt bara satt. Allt var bara där det skulle vara, alla dansare funkade, allting verkade liksom bara smälta ihop och jag blev helt golvad. Och sen dess så har det liksom, det är vad, vad hjärtat säger. Jag förstår kanske att det här inte är det smartast att skicka till Eurovision ur ett tävlingsperspektiv där. Det är som det du säger för att man då måste, man måste plocka bort dansare, det ligger väldigt mycket köer på band. <hör> Bland annat G som själv faktiskt som köer på band. <hör> det är fantastiskt. Eh, så att. Vi får se, det är en chansning Jag tror också att det här är väldigt svensk snark. Man kan väl ställa Gerson som kör i kuliss ja, Där ska Britta stå, i... stå Men
2: får man stå fan? i kuliss i Eurovision? Nej,
1: du måste stå på scenen, uh-huh. men det går ju att gömma bakom vi har sagt Solhattar vi har sagt, ja, alltså, Britta har vi sagt kan lägga sig i det här lådan som alla står på <laughs> Det är svårt
2: att sjunga och ligga ja,
1: Fast då kan hon sköta ljusknapparna också när de ska ha på <laughs> samtidigt vi har haft långa diskussioner om detta. Ja, du har redan detta. förberett det här. Ja, ja. ja, vi har haft långa ja. diskussioner om okay. detta. Hon dök upp i Luleå, ja. nämligen
2: för er som inte är med på
1: det. som hon bor där. Ja, nej men, eh, så jag, jag förstår om det här kanske inte är det smartaste valet. Det är en ganska stor chansning, därför att låten är också väldigt svenskslagrig. Men det här är vad, vad hjärtat säger. Det här är min vinnare i år, det 12 poäng.
2: Ja, kanon hörni. Som ni vet det är det inte min tolva, för jag har ju redan gett bort min eh, till... Hanna, så då är frågan. Kommer jag ge min tia till Anna eller Anis? <laughs> <laughs> ja, Anna är en av de låtarna som jag tycker allra mest om från det här året. Det är den låten som jag var absolut mest, mest exalterad över när jag hörde första gången på uppspelning. Jag har varit alldeles, precis som av Robin, golvad, men mer av detta. Jag tycker det är en fantastisk låt, den är Ride right up my alley. Alltså det är slager, dansband, modernt, möter varandra, det finns höjningar och det finns breaks och det finns allting. Det finns en härlig och tydlig refräng och att se, jag är svag för refränger. Så att... Det
0: här är ju en klassisk, modern slager. Ja. Det Linda Bengting hade med i Melodifestivalen i år är inte, oavsett vad SVT Nej. försöker tuta i någon, så är det inte slager. Det är det här, det här är, det? är slager.
2: Ja. Och jag tycker numret är svinkult. Jag tycker Anna är svinkol. Ja, så det är ju min tia då, som ni förstår. Jag är lika nöjd om Anna vinner som om Hanna vinner. Och nu var jag där igen då. Hade jag fått sätta två tolvor så hade de fått varsin. Men det gick inte så då fick jag helt enkelt kasta slant eller vad det heter.
0: Men det är med 12.
2: Anis, Don Demina, Vem är med som oss. Jag Höll på att säga att den heter för det känns så nu. <laughs> och kym. Mm. Tjo-tjo. Nu ska det bli sho i kantarellen. Typ. Ja.
1: Mm. Det enda bidraget på svenska i årets final.
2: Det stämmer ju. Och eh, här har vi ju dunder och granater. Vi har en glädje utan dess like. Och jag tycker egentligen att det här är fantastiskt. Jag älskar verkligen det här. Jag, men jag vill ju inte att det ska vinna och som sagt i den här hårda konkurrensen med faktiskt seriösa och bra låtar så måste jag ju någonstans ta ner mig själv på jorden och säga att det blir två poäng.
0: Jag älskar det här, jag tycker att den här har också växt på mig för jag älskade den inte första gången jag hörde den men jag förstod att den skulle vara effektiv. Den har växt på mig. Jag tycker att den är självklar i final. Det är en av årets största hits från Melodifestivalen. Den kommer ju leva hela sommaren all ära åt honom. Han ska vara i final. Han sliter och har slitit med det här. Gör det otroligt bra. De kommer kasta in ännu mera pyro i finalen jag om, jag har, om jag har förstått därkligen. det rätt. Och jag tycker absolut att han ska vara där. Noll
1: poäng. <laughs> Jag förstår, jag förstår precis.
0: Vilken vändning! Jag förstår precis hur du ser ja, 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 ja. ja.
1: det är Det är, ju så vi ofta gör med de här låtarna. alltså den svenska låten som är den stora Spotify-hitten som, liksom står för festen, som får start nummer 12 i finalen. Ofta har vi röstat dem direkt i final och sen släpper vi dem som en het potatis när det väl i finalen. Och det är inget konstigt. Det är helt naturligt, det är helt normalt, det är jättebra. Jag tror att det här skulle gå ganska bra i Eurovision faktiskt. Jag menar, om Moldavien och sådana här länder brukar kunna skicka den här sortens bidrag, skulle väl vi egentligen. Men det vill jag inte. Jag ger en tre poäng, ska jag säga. Men i övrigt så instämmer jag ju bara i allt vad ni har sagt. Det här är ju naturligtvis ren glädje som självklart ska vara i final. Och självklart ska den ha med 12. Vi har en vinnare!
2: Slagerfesten. Vi har ett resultat. På plats nummer 12 med ett poäng Vamos Amigos Mendes switching, Alvaro Estrella På plats nummer 11 med två poäng Shout it out Mariett. På tionde plats med tre poäng Vi rör oss
1: långsamt uppåt <laughs> Väldigt långsamt.
2: Mohombi Winners På nionde plats med fem poäng. Vem är som oss? Anis Dom Demina. På åttonde plats med sju poäng. Viktor Krone. Troubled Waters. På sjunde plats med 15 poäng. Så ett ganska rejält hopp. Har vi Demamas och Move. På sjätte plats med 17 poäng. Boys with Emotions, Felix Sandman. på delad fjärde plats vilket gör att vi inte får någon femte plats så ligger då de här två killarna Paul Ray och Robin Bengtsson talking in my sleep och take a chance 18 poäng fick de här båda två utav oss och nu är vi uppe på pallplats här då på tredje plats med 22 poäng dotter bulletproof och på Andra plats, Inka två poäng ifrån segern men hela tio poäng över dotter. Hanna Färm och Brave. Så min vinnare föll och er vinnare vann såklart. Anna Bergendahl, 34 poäng. Kingdom come till Rotterdam. Enligt oss som vi hade fått bestämma.
1: Mm. Och Det är som sagt det var hjärtat säger hos mig. Jag Förstår om det kanske inte är det smartaste valet. Så att jag vågar inte lova att det är så jag röstar på lördag. Det har jag inte bestämt mig för än.
2: Alltså du röstar snarare mm. efter hjärnan än hjärtat. Men ja, men du... Jag vill
1: ju se det live och jag vill se det på tv på lördag ah. och bestämma mig hundraprocentigt då. Ah,
2: okay. mm.
0: Ja, Och jag röstar inte överhuvudtaget. Men jag kommer ju... det är också så här att det här är ju före repetitionerna den här veckan. Precis. Vi har ju inte hunnit veta ingenting. Och det kan hända att jag kanske röstar på lördag men jag brukar väldigt sällan göra det i finalen. Ja, du har lite annat för
1: dig, så att säga. Jag har du ett jobb att sköta? Ja, jag menar det.
2: Nej, men gud, har du ett jobb att
1: sköta? <laughs> men då så, vi har pratat länge och väl om den här finalen.
2: Ja, men det har vi gjort. Jag hoppas att ni har fått någon klarhet i våran tycke och smak. Och vi <laughs> tyckte det var någorlunda intressant. Vi återkommer efter vi har tittat på repen- med vad vi faktiskt tror också och hur det faktiskt blev.
1: Mm, och lite, lite intervjuer med hur artisterna känner sig hur de tyckte att det gick. Eh, publikundersökningen som ju naturligtvis blir jättespännande och så vidare och så vidare.
2: Och så missar ni inte att i, idag för det här släpps ju på onsdag eh, så kommer det att vara en välkomstfest på Bench här i Stockholm och vi kommer att ta oss dit med en stjärna som vanligt. eller fler. Eller fler. Följ oss på sociala medier för att se detta spektakel. Tack för att du kom hit, Tobbe Ek.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Vi ses i Friends.